0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Dazí, vyslechněte Boží slovo ze Žalmu 63. a od proroka Izajáše 44. kapitoly. Žalm 63. druhý verš. Bože, ty z můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vysklé, prahnoucí bez vodé zemi. Izajáš 443. Já vylej vody v místa z prahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vylej svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Porostou, jak mezi trávou, budou jako topoly při tekoucích vodách. Pane Bože, děkujeme ti, za to, že nám dáváš tvé slovo, varování, zaslíbení, slovo touhy. Prosíme tě o to, abychom ho dnes uměli přijmout. Amen. Posaďme se. Tento rok jsme vyjeli na pár dní na Slovensko a to, co nás tam opravdu překvapilo na tom místě, bylo obrovské sucho, které jsme viděli. Když člověk čte v novinách, že někde v Itálii vyschla obrovská řeka pád, nebo když člověk slyší o tom, že na Moravě se nedostává dostatek vláhy té zemi, tak to je jedna věc. Ale pak přijdete na místo, kde měsíce nepršelo a půda celou sezonu dostatečně ani nepromokla a je to děsivé. Jeden podvečer jsme šli takovými lány slunečnic a, a mezi těmi slunečnicemi byly takové trhliny v půdě celou dobu. A pak jsme přišli k místnímu rybníku a tam se nám naskytl pohled, který se opravdu tak trošku více vrývá do té paměti. My jsme šli pořád vlastně v, tím, v tom rybníku a, a byli jsme tam. A pak jsme otevřeli mobil a podívali jsme se, kde jsme. A mapy na Google nám ukázaly, že jsme uprostřed rybníka, suchou nohou, obrovské praskliny. nemůžete tam dát do toho ruce, sucho. A tak jsem si uvědomil, v jakém úžasně požehnaném kraji žijeme, to není samozřejmost. To je obrovský důvod k děkování. Trka nám tekla celé prázdniny. Děti se tam chodily koupat. My ne, starší, to už je moc studené trošičku. A, a i vlastně úroda, když řekneme, i po stránce obyčejné trávy, tak ta první senoseč byla hojná. Bylo dost vláhy. Bylo dost vláhy. A to je jedna věc v přírodě. A ta druhá věc je, že přesto všechno, co jsme tady dostali a že bylo vláhy dost, tak možná někteří z nás v životě i přes tyto prázdniny nebo v nějakém delším období života prožívají obrovské sucho uvnitř. Takovou vyprahlost duše. To je takový ten stav, kdy se nám zdá, že Bůh je daleko Někde od nás odešel, zapomněl na nás. Máme vyprahlou duši, nevíme, jak ji nasytit, jak ji znovu zavlažit. Někdo prožívá tento stav třeba den. A je to zase dobré. Ale někdo třeba měsíc. A někdo žije možná už takové vyprahlosti rok. A to už je co říct. A víte, co? Sucho se nevyhýbá nikomu z nás. Nikomu. Každý má taková období. Já nejsem výjimkou. A já nejsem vždycky plný nadšení z toho, že věřím v Pána Boha, že mám kolem sebe lidi. Nejsem vždycky nadšený a nemám vždycky, kdo ví, jakou radost z věcí, které se kolem mě dějou nebo v mém životě. Jsem taky často zklamán ze sebe samého možná i z dalších věcí. A je mi těžko, když jsme probírali celé období prázdnin list filipským, který je vlastně takovým velkým svědectvím o boží radosti v utrpení, že já to sám nějak pořád ještě neumím. Mám místa pouště, takové skleslosti životní, možná i bezradnosti, sucho. I já myslím někdy, že Bůh je daleko. Já si někdy myslím, že Bůh neodpovídá. Já si myslím, že zapomněl. Já si někdy pomyslím, že se neprojevuje tak, jak by se měl projevit. Co vy? Máte takové období, nebo měli jste, nebo je prožíváte? Proč, proč se taková období objevují? Podívejme se společně ještě do jednoho žalmu, 42. Které nám, který nám možná odkrývá příznaky toho sucha, proč se děje to, co se děje. A Ten první příznak je, že žijeme bez radosti. Nějak jsme ztratili v životě radost z toho, co prožíváme. Z toho, co se právě děje. A ten 42. žalm začíná takto. Jako láň dechtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě Bože. A tento verš známe, on je krásný, ale celý ten žalm je žalmem a vyznáním muže, který říká, pane, kde jsi? Já tě nevidím. Po bohu žízním, po živém bohu. Kdy se smím ukázat před boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když, když se mne každý den ptají, Kde je tvůj Bůh? Ten žalm, ve kterém se odkrývá ta touha nitra duše, srdce, nám odkrývá určité zklamání. Jakoby ten muž, který psal ten žalm, věděl, že má mít radost v Pánu Bohu. Že přece on je tím útočištěm, tou písní, tou skálou, tím nedobytným hradem, ale on se nemůže radovat. Nejde to. Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci. Ptají se mě, kde je tvůj Bůh? Se nemůže radovat. Vyjde na ulici a ví, že se ho lidé budou ptát. Tak kde je tvůj Bůh? Kde je, co to s tebou je? Když říkáš, že věříš toho úžasného Boha. Kde je? Nevidíme to. Proč jsi tak smutný? Duchovní vyprahlost přichází ve dne, kdy staneme ráno a místo vděčnosti za den se nám tlačí do očí, možná už i silzy, protože víme, že další těžký den je před námi. A to je ten první příznak nedokážeme se radovat z toho, co je před Pánem Bohem, ani před lidmi. Druhý, z toho žalmu je, že eh, život. Začínáme stavět jenom na tom, co bylo, na vzpomínkách, na minulosti, pátý a sedmý verš. Vzpomínám na to v duši a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k božímu domu, jak zvučně plesal a chválu vzdával hlučící dav, když slavil svátek." Vylévám to v sobě, pamatuj si, rozjímám. No jaké to bylo krásné, když jsme chodili kdysi do chrámu božího věru Jeruzalémě. A já jsem byl v čele. A bylo to radostné, bylo to minimálně tak radostné, jako Samuel a Rebeka dnes zpívali v písni. Bylo to živelné, to bylo krásné. A už je to za námi. A, a už to není ono. Už to nebývalo, jak to bylo, bývalo dřív. Můj Bože, sedmý verš, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spí, z krajiny Jordánské, z hermonských končin od hory Miziáru. Ten muž vylévá před Bohem svou duši. Pátý verš říká, že vylévá to před sebou a teď před Bohem a, a vzpomíná. Nejenom jak. Bylo krásně, když chodili do chrámu společně, ale jak bylo krásně v těch, e, u Jordánu, v Hermonských končinách, na horách. Ten muž vidí, jak pán Bůh žehnal v minulosti, jak při nich stála, a pomáhal a dával jim radost. A teď to nedokáže spojit s přítomností. Teď už se nedokáže radovat. Nedokáže být e, hlasitě zpívat. Je z toho smutný. Já myslím, že za, milo, za minulost, zejména za tu krásnou minulost, to, co jsme prožili, je třeba být Pánu Bohu vděčný. Pokud nám Pán Bůh dal něco krásného prožít v našem osobním životě, v naší rodině, v našem zboru, proč bychom neměli být vděční? Určitě. Bible nikdy neříká ne, zapomen na minulost, zapomen na to, co bylo. Ne, Izrael si měl pořád připomínat ty veliké skutky boží, to, co bylo. Ale z minulosti nejde žít. Protože když člověk se zastaví jen v minulosti, tak se stává zatrpklým člověkem. A říká si, tehdy to bylo fajn, dneska to je všechno špatně. Tehdy to bylo dobré, dnes už nám pán Bůh nežehná. Život ze vzpomínek, bezradosti a vděčnosti za dnešní den, za rodinu, kterou máme, za to, co zůstalo, za zbor, který máme, za služebníky, které máme, je příčinou duchovní vyprahlosti. Vidět pouze to, jak pán Bůh žehnal a nevidět to, jak pán Bůh jedná s námi, dnes uvíznout jen ve vzpomínkách, je nebezpečné. Pán Bůh chce, abychom měli naději dnes. Neumíme se radovat z božích darů dneška, uvízli jsme v minulosti a nechce se nám žít a netěšíme se na to, co přijde. To je ten třetí příznak. Netěšíme se na to, co přijde. Tam od 6. verše říká takto. Proč se tak trpce moutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, někdy v budoucnosti, někdy, ne dnes, jemu své spáse, můj bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí. proto mé vzpomínky za tebou spějí. Propastná tůně na tůni volá, v hukotu peřejí tvých všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přezemne valí. valí. No, to je upřímné vyznání, hodně upřímné. Tvá vlnobití se přezemně valí. valí. Byli jste u moře? Někdy, nemusíte to být teď. Nebo viděli jste někde, moře, nějaké video, nějaký dokument o moři. Jedna věc, na kterou se lidé těší u moře, co nemáme v našich řekách úplněji, jsou vlny. A mně dokonce letos přišla jedna zpráva od jedných lidí, kteří byli u moře a, a oni psali, že a poslední den se s námi moře rozloučilo krásnými vlnami. A já si představuju, že byly krásné, že měli z toho radost, že tam možná skákali v tom moři, a, a že to bylo takový krásný bonus e, nakonec, když, když už měli odjíždět. V moři si to užíváte. Ale v životě, v životě je to jinak. Nechcete v životě, aby se valila další a další vlna na váš život. To už není zábava, to je unavující. Je to to příliš žít s tím, jaká vlna se znovu přivalí tento týden nebo příští týden na náš život. To našemu duchu nic dobrého nepřinese. A tak už se nás unavuje dívat do budoucna. Protože v minulosti už bylo tolik vlna, pořád další přicházejí, že už nechceme, už se netěšíme na to, co přijde a už nás to unavuje. A mi píše, ve vedne, přikáže hospodin milosedenství svému a v noci své písní být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále, proč na mě zapomínáš, proč musím chodit zármutkem s, s klíčem v sevření nepřítele, smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Už se vás někdo v životě obrazně zeptal, co to je s tebou? Jsi říkal, že jsi věřící, že věříš Pána Boha, tak co to s tebou je? Co se to s tebou děje v tom životě? Jak to, že nejsi takový, jaký by si měl být? A vy říkáte, nejde to. Teď se nejde radovat, protože všechno má svůj čas. Ano, teď neumím být vděčný. Měl bych, ale neumím to. Potřebuji svlažení duše. Proč se tak trpcer rmoutíš má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu. Je mu své spáse. On je můj Bůh. Tak končí ten žán. A tam už vidíme tu hlubokou víru, že pán Bůh obdobím sucha provede, že teď se ještě nedokážeme radovat, ale už můžeme vyznávat, opět mu budu vzdávat chválu. Teď to je těžké, teď to neumím, teď to nemohu, teď, teď mi to nejde. V mé duši je souž, ale pane věřím, že to bude jinak. Že ty mi odpustíš, že půjdeme dále. Že se budu radovat. Že jednou ráno znovu stanu, Poděkuji ti za den. Věřím, že ty to můžeš udělat. Já to nedokážu. Razí taková duchovní vypráhlost, takové životní sucho před Pánem Bohem i před lidmi prožívá každý z nás. Dokonce i velikáni Bible prožívali tak, tak těžká a suchá období ve svém životě. Eliáš, on už chtěl umřít pod stromem, protože neviděl možnost, jak by se věci mohly změnit. A tehdy pán Bůh mu dal chléb a maso a napil se a v síle toho pokrmu a nápoje šel 40 dní. Pán Bůh byl s ním. A pán Bůh vedl svůj lid 40 let pouští. Prožívali tam mnohé vyschlé, prahnoucí, těžké okamžiky. Ale Bůh svůj lid dovedl do zaslíbené země. Jonáš byl dokonce zklamán z toho, že pán Bůh je dobrý. Seděl tam pod skočcem, takový strom a najednou uschl a pánu Bohu říká, já jsem věděl, že jsi dobrý. Já jsem to tušil, že se smiluješ nad těmi hříšníky v Ninive. To je pro mě těžké, pane Bože. Já bych tak chtěl, aby aby s nad nimi vykonal pomstu a ty se s nad nimi smiloval, to není fér. A jsem musel kvůli toho tolik prožít. A poštol Pavel v Novém zákoně prožíval období samoty a takové sucha ve službě a napsal, všichni se ode mne odvrátili, nikdo se mnou nezůstal, jsem sám. Jakoby psal: no má to ještě cenu? Má to ještě v životě cenu věřit Pánu Bohu, když přijde tak hrozné sucho? A dokonce jsem vyčetl z knihy pastor Vladislav Santarius jednou řekl, když jeho spolupracovník vzpomíná, v knize panety si povolal, tak on měl říct, že od lidí už nic nečekám. Od lidí už nic nečekám. Velikáni Bible, křesťanství prožívají období sucha, samoty, vypráhlosti, zklamání. A pán Ježíš také prožil. On se jednou svých učetníků zeptal, také vy chcete odejít? Protože mnoho předtím učedníků od něho odešlo. On se zeptal, a vy také chcete jít pryč? A, on, a, on, a Petr mu řekl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova života věčného. A to chceme dnes říct Pánu Bohu i my. My můžeme prožívat těžké chvíle a prožíváme. mezi námi jsou dneska lidé, kteří prožili věci neskutečné v posledním týdnu. Těžké, bolestné. Ale to máme udělat, to, co udělal a poštol Petr. Zeptat se, pane, ke komu bychom šli? Ty nás můžeš občerstvit. Prosím, udělej to. A udělej to také dnes dám jenom takových pár záchytných bodů a pak se budeme modlit o takové svažení duše. Tak, tak, takže co s tím? První věc je, že musíme si uvědomit, že jsme vyprahlí. Musíme si uvědomit, že to není v pořádku, to, co prožíváme, že, že, to, že s tím chceme něco udělat. Víte, alkoholik, který si řekne, já jsem v pohodě, já nemám žádný problém, když si nepřizná svůj problém, se vůbec nic nestane. Manžel, který si sám nepřizná, že zraňuje manželku a chová se k ní nedobře. Když si to člověk nepřizná, to je velký problém. Pokud si křesťan nepřizná, že jeho duše není občerstvená a je vypráhlá před Pánem Bohem a že se to projevuje i před lidmi, tak neprožije občerstvení. Víte, ti velikáni Bible nebyli velící v tom, že by nikdy nepadli, že by e, nikdy neprožili nějaké zklamání sucho, o tom už víme, ale oni byli velící v tom, že si to přiznali jako veliký král David. 32. žán. Poslouchejte, co on, jak si přiznal věci. Myslel, že, pardon, mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. vysíchal mě morek jako v letním žáru. To je vypráhlost, to je sucho. A pak, svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se hospodinu ze své nevěrnosti a ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj. Obrovský posun, ale který začíná tím, že si přiznáme, že to není v pořádku mezi námi a Pánem Bohem. Mezi námi a nějakým člověkem. A činíme pokání. Obrat k Pánu Bohu a k lidem, to je zásadní. Druhá věc, první věc bylo přiznat si, že máme problém. Druhá věc je vyznávat Boha a čekat na něj, když neprocházíme, neprožíváme a nic necítíme k Pánu Bohu. To jsme četli v tom úvodním textu. Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hine ve vyschlé, práhnoucí, bezvodné zemi. Vypadá to, že se nic neděje, ale ten žalmista, ten muž už cítí, že tam je ta pustina, vypráhlost, a cítí žízeň. Žízeň je dar. Žízeň je obrovský dar. Když si říkáme, že nemáme žízeň, je to v pohodě, nepotřebujeme, tak to je problém. Ale žízeň je dar, o který je třeba prosit, je o tu duchovní žízeň. A někdy nám Pán Bůh dá, jak by pojíst soli a něčeho trpkého, těžkého, abychom pocítili tu žízeň po Bohu. Tak modleme se o to, abychom měli takovou žízeň po Pánu Bohu a Modleme se o to, abychom četli Boží slovo s takovou oddaností a začněme to, i když nic necítím, i když prožíváme vypráhlost naší duše. Začněme teď, dnes. A ta třetí věc je, že déšť přijde. Déšť přijde. Když jsme odjížděli ze Slovenska, tak když jsme odjížděli, tak byla zatažená obloha. Ale ještě nepršelo tam, kde jsme zrovna byli. Začalo pršet až po cestě domů. Za pár dní jsem potřeboval jet stejnou cestou a jel jsem kolem těch míst, kde jsme byli. Byla to jiná krajina. Za pár dní se všechno změnilo. Barvy byly jiné. Tam začala znovu růst malá zelená tráva nebo nějaké bylinky, Znovu se to zazelenalo. Dešť přijde. Dešť přijde. Bůh je ten, který dává dešť. On je svrchovaný, ale on je dobrý. Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Bůh říká, já vylej vody v místa z Prahlá žízní, bystřiny na suchou zemi, já vylej svého ducha na tvé potomstvo, A své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou, porostou jak mezi trávou, budou jako topoly při tekoucích vodách. Chyt se Božích zaslíbení, i když je nevidíš. Věř, že to, co řekl Bůh, se stane. Buď poslušný, upni se na Pána Ježíše Krista. On proto umíral, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A já myslím a jsem přesvědčen úplně o tom, že pánu Bohu jako prvnímu záleží na tom, abychom nebyli duchovně vypráhlí, ale aby naše duše byla pramenem, z něhož vyvěrá Boží láska, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Proto Ježíš umíral na kříži. Při pohledu na kříž vidím, jak Bůh prošel pustinou kvůli mě. Že on se stal služebníkem, který se obětoval Abych já se mohl napít plnými doušky. Aby moje duše nebyla vypravdou pustinou, ale lesem, pramenem, deštěm ducha svatého a jeho darů. Bůh je tady. A my se můžeme dívat na kříž Pána Ježíše Krista. A můžeme říct, každá kapka jeho krve, odpuštění, naděje, je novou silou pro naši duši. Bůh je tady pro nás i dnes bylo by velikou chybou prožít náš život v pustině. To by bylo hrozné. Bůh to tak nechce a někdy naše hříšná přirozenost, náš hří, naše životní chyby, které děláme, hříchy, nás uvrhnou na pustinu. Někdy se může stát, že nás tam dá i Pán Bůh. Ale není to konečná. Ježíš Kristus byl na pustině 40 let, 40 dní a pak porazil satana. Eliáš prožil pustinu, ale pak šel dál. Apoštol Pavel měl vyprahlá místa, ale pak napsal 2. Korinským 4.8. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradni, ale nejsme v koncích. Duchovní pustina není tvým domovem místem a domovem je vztah plný života k Pánu Bohu i k lidem. Vztah, který je k požehnání lidem a ke slávě Pánu Bohu. Přeji vám žízeň, žízeň po Bohu a zaslechnutí Boha, který ti říká, já vylej vody v místa z prahlá žízní. Amen. Pomodlíme se. Děkuji, pane, za to, že nevidím do srdce člověka, Děkuji za to, že nevidím do srdcí těchto lidí. Děkuji za to, že ty vidíš. A právě pro tyto lidi a pro nás, pro mě, si šel, abychom nežili takovým spustlým životem. Někdy nás dážná na použná, na takovou vyschlou pláň, ale nechceš, abychom tam zůstali. Ale abychom si tam uvědomili tu žízeň po tobě, jak tě potřebujeme každý den v našem osobním životě, v rodině, v práci, ve škole, ve sboru. Tak tě prosím o to, aby si nás každého naplnil svým duchem svatým, občerstvil naši duši tak, jak každý potřebuje svojí nadějí. Jestli žijeme, pane, ve vzpomínkách, jen ve vzpomínkách, tak dej, abychom se dokázali rozradovat z toho, co máme dnes Abychom se dnes dokázali podívat kolem sebe a viděli v našem blížním bratr a sestru tvoje požehnání. A dej nám nejvíc, abychom se dnes dokázali dívat na kříž, ve kterém je síla pro dnešní den i pro celou naši věčnost. Prosíme, buď s námi, požehnej tomuto sboru, každému jednomu osobně, díky za každého, který dneska tady je, že jsme mohli slyšet písně, že jsme mohli vyznávat tě, že jsme se mohli také zamyslet nad Tvým slovem. A teď, když půjdeme dál do našich domovů, možná i na ta pustá místa, prosím tě o to, abys je naplnil svou přítomností a svou milostí. Amen.